0: 12:29, kurier w samopołudnie przy mikrofonie Adrena Kowarzyka. Jest już z nami kolejny gość, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. I cóż, informacje płyną do nas stosunkowo negatywne. Wydawałoby się, Bundesbank ostrzega przed silnym wyhamowaniem niemieckiej gospodarki. Jak wiemy, ona jest dosyć mocno, a może to zaraz pan wyjaśni, powiązana również z gospodarką polską. Czytamy w raporcie, informuje Reuters, że w bieżącym kwartale dojdzie do silnego wyhamowania ożywienia gospodarczego. Problemem jest wysoka inflacja i problemy z łańcuchami dostaw, które mają się wydłużyć na przyszły rok. Jak jak Pan to skomentuje?
1: Do tej pory, jeżeli jakikolwiek był kryzys w niemieckiej gospodarce, to wbrew pozorom na tym kryzysie korzystaliśmy, bo niemieckie firmy poszukiwały konkurencyjnych cenowo i terminowo zastępstw po stronie polskiej. Także takie wyhamowanie być może dla nas jest kolejny raz niezwykle korzystne, ale kumulują się od lat przepowiadane konsekwencje dramatu, z jakim się zmagają, zwłaszcza stare kraje Unii Europejskiej. To jest dramat czy kryzys demograficzny, gdzie coraz mniej jest osób chętnych do pracy, stąd nic dziwnego, że po okresie administracyjnego ograniczania działalności i przenoszenia jej sferę wirtualną dzisiaj tak trudno jest o pracowników nie tylko w Polsce, ale tak samo w gospodarce niemieckiej, mimo otwarcia na przybyszy z różnych miejsc ze świata.
0: No tak, widzieliśmy to choćby, to jest trochę inny przykład, ale w Wielkiej Brytanii, gdzie problemy są z dostawami przez brak kierowców, na niemieckim rynku jeszcze tak źle nie jest, chociaż też pojawiają się pierwsze jaskółki tego typu problemów i braku kierowców, ale wspomniał Pan o tym, że gorsza sytuacja gospodarki niemieckiej wcale nie musi oznaczać, że wpłynie ona negatywnie na polską gospodarkę, szczególnie, że złotówka jest dosyć tania i wychodzi na to, że chyba będzie jeszcze tańsza PKOBP Przewiduje, że według prognozy kurs euro mógłby wynieść 4,56, kurs dolara
1: 3,97? Być może tak będzie, ale to jest wynik niestety świadomej decyzji osłabiania polskiej waluty narodowej działania niezgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego, który ma jednak strzec wartości naszej waluty. Bo na dobrą sprawę, jak popatrzymy też historycznie, to w momencie, kiedy. Dolar był poniżej 2 zł. Nasz eksport znakomicie sobie dawał radę, jeżeli ta kategoria jest dla niektórych takim fetyszem. A trzeba pamiętać, że jesteśmy ciągle krajem, który importuje dużą liczbę dóbr inwestycyjnych. Stąd osłabianie własnej waluty wpłynie no, prędzej czy później na pogorszenie się naszych później produktów czy usług, które chcemy sprzedać za granicą.
0: Ale czyli rozumiem, że by, mówi pan, że nie ma korelacji pomiędzy by, by wartością złotówki w porównaniu do innych waluty, a polskim eksportem? Jego wzrostem, znaczy nie spadkiem?
1: Nie jest taka, bo jednak nie eksportujemy 100% naszej produkcji usług, tylko zaledwie pewną część. Jednak duża Polska jest na tyle dużym krajem, że konsumujemy na swoim terenie znaczącą część. Oczywiście w przypadku mebli eksportujemy tą produkcję, którą mamy prawie, że w 80%, a czasami na więcej procentach, w zależności od roku, ale to jest kilka takich branż, które są nastawione wyłącznie na sprzedaż na rynkach międzynarodowych. I dlatego patrzenie tylko poprzez pryzmat eksportu jest tak jak daltonizm. Jest pewną upośledzenie rozumienia procesów gospodarczych. Stąd poprawienie na moment w niektórym w dodatku eksporterom możliwości sprzedaży z większą marżą, a nie patrzenie, że jednak ci eksporterzy w dużej mierze też muszą wcześniej zaimportować surowce, maszyny. I jakby bilans tego tytułu wychodzi na na niespecjalną korzyść. Poza tym pamiętajmy o naszych międzynarodowych zobowiązaniach finansowych, które są eksponowane w walutach obcych i każde osłabienie polskiego złotego wpływa na zwiększenie naszych zobowiązań międzynarodowych, które przecież jak wiemy sięgają setek miliardów yy przy na złoty.
0: Czyli gdyby Także... miał pan odpowiednie instrumenty, w tym momencie wzmacniał pan, wzmacniał pan wartość złotówki?
1: To, to po pierwsze jest statutowy cel Narodowego Banku Polski i jeżeli już tak prostacko podchodząc do procesu popatrzymy na złotego, który był w naturalny sposób warty dwa złote za jednego dolara, to wcale naszej gospodarce nie działa się krzywda. W momencie, kiedy była w Polsce deflacja, też ani gospodarce, ani tym bardziej obywatelom nie działa się krzywda, tylko wręcz przeciwnie, obywatele przy tych samych nominalnych zarobkach mogli więcej dóbr nabywać. Stąd inflacja jest niestety takim niewidzialnym podatkiem, który najszybciej wpływa na poprawienie sytuacji budżetu, natomiast niszczy jednak i oszczędności i poziom życia naszych obywateli.
0: Inflacja, która wydaje się, by według zapowiedzi wielu ekspertów, wysoka inflacja pozostanie z nami przez dłuższy czas. Zgadza się pan z tym wyrażeniem?
1: Jeżeli biorą za konstans dotychczasowe poczynania naszych władz, to tak, ale przecież inflacja jest zależna od takich czy innych decyzji. Jeżeli wcześniej jakby osłabiano złotego i w ten sposób cena ropy liczona w dolarach była dla nas bardziej dotkliwa. To tym bardziej z, z importem ropy w ten sposób przeliczonej poprzez słaby kurs złotego jeszcze bardziej ta inflacja w nas trafiała, a tu polityka do druku pustego pieniądza jakby to wzmacniała w ten sposób y, mamy jakby kul kulminację różnych polityk prowadzonych wewnątrz kraju. Nie można wszystkiego rzucić wyłącznie na cenę ropy, która faktycznie y, powoduje, że wraz z importem ropy importujemy y, część inflacji, ale nie całą inflację. Poza tym, jeżeli osłabiamy, tak jak mówiłem przed chwilą, y, własne, własną walutę narodową, to tym samym Wzmacniamy te procesy. Także jaki jest cel działania niezgodnie ze statutem NBP-u, Bóg raczej wiedzieć, bo jest to polityka, która może poprawi pozycję kilku eksporterom, ale nie większości polskich przedsiębiorców i całej naszej gospodarki.
0: Może to jakiś szerzej zakrojony plan, którego jeszcze nie znamy, a być może poznamy w najbliższym czasie. Wspomniał pan o, o kasie państwa. Pieniądze w budżecie muszą się wziąć z z, któregoś, z jakiejś kieszeni zazwyczaj. Trzecim co do wielkości źródłem dochodów państwa jest akcyza, o, tym, o czym często zapominamy. Mam wrażenie, że co roku, pod koniec roku mamy podobną rozmowę na temat tego, że rośnie akcyza na alkohol, czy tam na tytoń, czy na ropę. Teraz mamy Zapowiedzi podwyżki choćby akcyzy na wyroby alkoholowe.
1: No, powstaje naturalna sytuacja, w której do polscy obywatele będą kupować po niemieckiej granicy, czy po czeskiej, czy po słowackiej alkohol, który już jest przy dotychczasowej akcyzie tańszy, a ten proces się tylko nasili. Tylko alkohol z pytanie, Niemiec
0: tańszy niż polski?
1: Tak, jest tańszy ze względu chociażby na niższy VAT, który obowiązuje w Niemczech niż w Polsce. Stąd warto zaopatrywać się w alkohol w Niemczech, a legalnie można do 200 litrów wina, na przykład przyjeżdżając na wino, sprowadzić sobie na własny użytek do naszego kraju. Także możliwości jest więcej, i obywatele, jak sądzę, będą zapliwie korzystać z legalnych form nabywania alkoholu w tym momencie, gdzie będzie on tańszy. Tylko zadajmy sobie pytanie. Jednak w innych krajach prowadzi się też oszczędności po stronie wydatków. Prowadza się działania, które mają obniżyć dotkliwość tego gwałtownego wzrostu cen. W Portugalii obniżono akcyzę na paliwa. W Czechach Prowadzono zero zerowy VAT na energię. Czyli mamy sytuację, w której rządy rezygnują z tych spekulacyjnych wpływów z tytułu podwyżek i rosnących cen, po to tylko, aby nie doprowadzić do uruchomienia domina w gospodarce, kiedy jedna, jedno bankructwo będzie pociągało za sobą następne i za chwilę, po tych nadzwyczajnych wpływach, które pokazuje rząd, będziemy mieli sytuację po prostu yy, w rosnącego braku wpływu z tytułu braku firm, które do tej pory jeszcze jakoś sobie na rynku radziły, ale po kolejnych podwyżkach nie były w stanie udźwignąć tych wszystkich ciężarów. Także taka krótkowzroczna polityka skupiająca się na tu i teraz bieżących wpływa budżetowych nie uwzględniająca właśnie tego, co jest we wszystkich planach rządowych tej strategii rozwoju, nie kłóci się jakby właśnie z takimi założeniami, że mamy myśleć o przyszłych pokoleniach, a skupiamy się na maksymalizacji wpływów z bieżącej podwyżki opodatkowania.
0: To prawda, a skoro wyjął pan już z kapelusza przykład czeski, to w takim razie zapytam, jak to jest, że Czesi mogą obniżyć stawkę VAT na energię z 21% do zera nagle, to jest na jakiś określony czas, Unia Europejska pozwala na takie rzeczy, bo wydawać by się mogło, że maksymalny VAT, najniższa stopa to jest 15%, chyba, że jest to dopuszczone jakoś czasowo.
1: W Unii Europejskiej, wbrew oczywiście wmawianiu obywatelom naszym, że musimy mieć kasy fiskalne w taksówkach i opodatkowanie na przykład artykułów dziecięcych na normalnym poziomie, wiele krajów ma preferencyjne stawki bądź właśnie zerowe, a poza tym jednak nawet biurokracja unijna dostrzegła zagrożenia z tytułu drożyzny, która zaczyna w tej chwili panować w krajach Unii Europejskiej i kraje zaczynają już samodzielnie podejmować decyzje, które nie są w żaden sposób oprotestowywane, żeby właśnie obniżać podatki na nośniki energii. Przypomnijmy zresztą, że wiele lat temu, kiedy żywność zaczęła gwałtownie wyrożyć w Unii Europejskiej, jednak biurokracja zdecydowała się na rozszerzenie granic cennych i wprowadzono możliwość bezsłowego importu żywności spoza Unii Europejskiej, aby właśnie poprzez konkurencyjny import cenowy obniżyć coraz bardziej windowane w górę ceny na rynku Unii Europejskiej. Takie zdarzenia miały miejsce i teraz jest pytanie, czy polski rząd widząc jednak już pierwsze skutki drożyzny i jej wpływu na działalność mikro, małych przedsiębiorców, ale też za chwilę tych, tych coraz większych, nie tak trzyma się kurczowo dogmatu, że nie nastąpią żadne obniżki opodatkowania energii.
0: No tak, tylko jest Inny druga, jest, jest druga przepraszam, że słowo jest też druga strona. Z jednej strony więcej pieniędzy może zostać w, w, w kieszeniach przedsiębiorców, a także obywateli, no ale z drugiej strony, tak jak to powiedział Petr Fiala, przyszły premier prawdopodobnie Czech, niezbyt do końca zadowolony tą, tą informacją, którą ogłosiła minister finansów Alena Schillerowa a propos obniżenia VAT-u, powiedział, że no, może zabraknąć pieniędzy w budżecie. No to jak to jest?
1: Nie ma czegoś takiego, jak brakuje pieniędzy, tylko jest nadmiar wydatków rządowych. Należałoby wprowadzić regułę taką, jaka jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, że w pewnym momencie, jeżeli nie dochodzi tam do porozumienia politycznego, to działalność aparatu federalnego jest trzymawana ze względu na to, że skończyły się pieniądze. A tutaj niezależnie od sytuacji ekonomicznej, społeczeństwa i gospodarki drenuje się dalej, aby podtrzymać wydatki. Także trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiejszego polskiego społeczeństwa, które wychodzi dopiero z zapaści i polskich przedsiębiorców, nie stać na utrzymanie tak rozrzutnego rządu i jego agent. Trzeba dokonać audytu sensowności wydatków, bo nie ma dzisiaj potrzeb forsowania tak dużych wydatków publicznych, które mają rzekomo pobudzić polską gospodarkę, skoro nie zaproponowano obywatelom sensownych warunków, w jaki sposób mogą użyć przecież te swoje miliardy na konta, które mogłyby faktycznie w naturalny sposób zasilić polską gospodarkę, ale trzeba dać obywatelom gwarancję inwestycji. A dzisiaj takich gwarancji obywatele nie mają.
0: To prawda i tu postawimy trzy kropki biegnę szukać swoich miliardów na koncie. Andrzej Sadowski był gościem Radia Wnety, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia jest godzina 12.45. Zbliża się. Za chwilę porozmawiamy o sprawach warszawskich. Kolejne pomysły Zarządu Dróg Miejskich, czyli zwężanie ulic, czyli przesiadanie się na rowery i do na autobusów. I z czym to się wiąże, ale to za moment, bo na Najpierw Kanye West w utworze Gold Digger.